0: A telenovela brasileira pode ser encarada como produto fundamental para a construção da memória social e da identidade cultural do país. Ela comunica, narra e reflete todo o estado de espírito do povo, e por isso acaba se tornando uma espécie de documento de uma época. Ela é ao mesmo tempo memória, arquivo e identidade. E como todo documento, é importante que ele fique registrado. Mas nem sempre toda essa apreciação e esse resgate e preservação da memória das novelas vem das emissoras. Afinal de contas, o que seria de nós noveleiros modernos sem as aberturas antigas e as cenas de novelas digitalizadas não pelas emissoras, mas pelos próprios fãs? que disponibilizaram os conteúdos, boa parte no YouTube, para que muitos outros noveleiros pudessem matar um pouquinho da saudade ou conhecer um pouco mais sobre determinada obra. Por outro lado, o lado jurídico, disponibilizar materiais de terceiros, ainda que em nome da nostalgia e o apreço àquele conteúdo, é uma infração de direito e sujeito à pena. E foi isso que aconteceu. Recentemente, Alguns canais do YouTube foram retirados do ar por solicitação da TV Globo, que alegou que esses canais estavam utilizando vídeos e materiais da emissora sem autorização prévia, o que acabou causando muita reclamação por parte da comunidade de noveleiros. Não é? Se, por um lado, é, é, é direito da Globo em retirar esses materiais do ar, por outro, muita memória, muito resgate muito material histórico acabou desaparecendo. E é exatamente esse o tema do nosso episódio de hoje. É um episódio muito especial e muito importante do novelesco, que vem no momento em que essa discussão está acalorada. né A importância do resgate e da manutenção da memória da telenovela brasileira que é feita pelas emissoras, por meio dos seus canais oficiais, mas muitas vezes, na maioria das vezes, por jornalistas, profissionais diversos e fãs desse tipo de conteúdo. Eu sou Gil Marcel, sou designer, roteirista e noveleiro, e hoje o Luiz e a Lara estão de folga. Comigo na bancada, é, é muito chique isso, né, na bancada, Estão dois convidados especiais, também noveleiros, e que acompanharam de perto essa questão, principalmente porque atuam pesquisando, resgatando e disseminando conteúdos relacionados às novelas, muitos deles históricos. O primeiro é o jornalista, pesquisador e uma verdadeira enciclopédia das novelas, Fábio Costa. O Fábio é editor do Observatório da TV e autor do livro novela a obra aberta e seus problemas e o nosso segundo convidado especial é o Sebastião Wellington Pereira mas não adianta chamar ele de Sebastião porque ele não atende não porque o nome de guerra dele é Tião Noveleiro pesquisador e autor do blog mofista.blogspot.com seja muito bem-vindo a mais um novelesco minimize suas abas adicionais aumente o volume e se prepare, porque eu tenho certeza que esse episódio, além de necessário, vai ser histórico. Maninha! Cada mergulho é um flash.
1: Tô certo ou tô errado? Pernomenal.
0: Eu tô com mais raiva dela. Eu não sou violência. Eu sou chique. O campo ruge e essa sapucaí
1: é grande. Stop, salgadinho,
0: Bem-vindos, gente. Eu tenho certeza que vai ser um papo delicioso porque é um papo muito necessário. Eu falei mais cedo para eles e para quem está ouvindo a gente agora, eu vou, eu, vou, eu vou comentar. A gente preparou essa temporada do Novelês com muito carinho. E um dos temas, eu tinha conversado é, primeiro com o Tião também e foi por meio do Tião que eu tive coragem de falar com o Fábio, porque o Tião falou, vai lá, fala, fala com o Fábio, vai lá, vai, eu vou falar com o Fábio, eu vou falar com o Fábio, ele disse. Eu, é, eu, é, eu falei, isso mesmo, isso mesmo, eu falei, você falou assim, ah, mas... Eu falei, será, eu será fazer? isso mesmo? Eu
2: falei, não, eu vou falar com o Fábio, eu falei, chamei o Fábio na DM, falei, Fábio, tem um canal aqui, um canal não, desculpa, um podcast bacana, acho que seria interessante você trocar ideia com o Gil, Aí eu falei, não, beleza, pode deixar. Aí eu falei, Gil, fala lá com o Fábio. Já, isso, já fala fiz lá o com o Fábio. Cortar.
0: Porque era. era eu queria trazer, eu queria trazer, por isso que acabou que o Luiz e a Lari ficaram de folga lá maratonando as novelas, mas eu queria que fosse um papo. É, porque é um dos temas mais importantes da nossa temporada. eu digo isso com toda certeza porque o novelesco ele também é produzido, ele é feito por, por pessoas que amam novela, amam televisão né é, e que querem também de uma certa forma, Além de discutir sobre as novelas é, e de, de fazer com que é, é, as pessoas entendam, e tenho a certeza de que é, não é nenhum demérito ser fã de novela. Eu lembro quando eu fiz a, quando eu fiz cinema, eu fiz a pós em cinema, é, era muito estranho porque alguns colegas, quando eu comentava que eu, que eu gostava muito de novela, alguns colegas me olhavam com uma cara, gente, assim do tipo nossa novela. Você gosta de novela? E aí é, eu tive é, alguns professores excelentes que chegaram e, e, e trouxeram a novela para discussão na aula. A analisar a cena de novela. Né? É, o, 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 o Jorge Furtado foi um deles, a gente teve um intensivão na época. E ele, e ele levou muita coisa de novela de série e disse, gente, vocês têm que parar com essa bobagem. Isso é uma bobagem, você, você tem que é uma ilusão de vocês acreditar que vocês vão produzir somente cinema no Brasil. Então, espero que, que muita gente que ouça o Novelesco e que esteja em dúvida, não, é, não, é, não, é, não tenha dúvida, não é demérito algum. Eu acho que a gente produz o Novelesco e vocês produzem, né, estão produzindo o conteúdo de vocês, né, o Fábio, né, o Tião e muita gente que está ouvindo a gente... É... Pela pelo resgate dessa memória e de fazer para fazer com que várias pessoas entendam que sim é muito importante manter essa memória viva e porque essa memória é muito válida uhum. e tem muita coisa linda linda eu ouso dizer que é tão importante quanto a memória cinematográfica do Brasil né? resgatar uhum, a memória uhum. do cinema, resgatar a memória da teledramaturgia uhum. é algo muito louvável. É, eu vou começar com o Fábio, Tião. É, Fábio, como é que foi... Uhum. Ah, você também tem acompanhado isso, né? foi recentemente, isso foi no finalzinho de, de julho agora, é, e foi, um, foi uma espécie de banho, banho d'água fria, não foi, Fábio? Pra gente, assim, receber isso.
1: Foi, não, não, não tenho dúvida que todos que, que têm apreço pela memória ou que simplesmente gostam de ver no YouTube vídeos para matar a saudade de uma época gostosa das suas vidas, é um intervalo comercial, é um programa qualquer que alude a certos momentos, né? todas as pessoas que enxergam o valor desse arquivo que está sendo alvo de uma caça da parte hoje da TV Globo, mas sabe Deus se amanhã também de outras emissoras, né? uhum. todos nós realmente levamos esse banho de água fria eu gostaria de registrar aqui, acredito que seja a palavra de nós três, né? Acredito que eh, possa falar por nós três. Eh, gostaria de registrar a minha tristeza com essa, essa atitude para com... Especialmente o canal do Danilo Rodrigues, né? Que é o canal Pedro Janove. É certo, né? Um canal que eu tinha, sei. se eu não me engano, 300 mil inscritos de uma porrada de visualizações esse canal que tinha vídeos utilizados até por emissoras de televisão, que não tem aqueles arquivos, mais o Danilo tinha, ou, ou tem, mas tem preguiça, enfim, aquilo está mais à mão, você pega do YouTube e está tudo certo, né? Então, é realmente, é lamentável que algo assim tenha acontecido, por mais que se contextualize, que se tente compreender o porquê, né? Eu acho que havia maneiras... Uh, mais, não vou dizer mais suaves, que não é a palavra, mas havia maneiras um pouco menos chocantes e menos abruptas de se fazer o que foi feito, já que se, o, o que se reivindica são os direitos sobre aquilo, que de fato existem, né?
0: É, é, lógico que pela parte jurídica, a Globo é detentora desse conteúdo, né? Mas vale salientar, pessoal, que no caso especificamente do, do canal do Danilo Rodrigues, né? não havia monetização dos vídeos. O que, que é monetização? É ganhar, basicamente, em cima das visualizações dos vídeos no YouTube. Então, o canal Pedro Janove não monetizava. E esse foi um dos canais que a assessoria da Globo né, solicitou, pediu, ela, ela demandou uhum. que fosse retirado. Então, o Danilo perdeu todo esse conteúdo online, né? Esse canal foi apagado do YouTube. É, nós fizemos recentemente um episódio sobre é, o Quem Matou e a gente destacou vários trechinhos, é, o Yuri inseriu vários trechinhos de cenas, assim, em áudio, e uma das cenas era o Quem Matou, a, a personagem da Marília Pera, em meu bem querer, era a... A custódia. A custódia. custódia. Exatamente. E foi... A, agora, agora, recentemente, alguém perguntou no Twitter pra gente... É, ah, você tem a cena de quem matou, que tava em áudio? A gente voltou pra pesquisar e foi um dos canais que foram retirados do ar. Então, Acho é um que trecho é que a gente acabou utilizando ali, naquele trechinho do áudio, e que não... Não, não se encontra mais em lugar nenhum. Então, é uma memória que foi perdida também, né? Uhum. É, 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 eu falo de banho de água fria porque muita gente está se sentindo assim, a gente entende também essa parte da TV Globo e da assessoria, é, porque eles detêm o conteúdo, mas a gente puxa por um outro lado, uma outra, um outro prisma, que é a, a, o nosso desejo de... de, de, de manter viva essa memória, o desejo do Danilo, o desejo de tantos outros, né, proprietários uhum. desses canais, é, sem monetizar, sem, sem, sem é, é, captar nenhuma verba em cima disso. Tem todo um trabalho de digitalização. Para quem não entende, é muitos desses arquivos eles são obtidos é, em, em, em VHS mesmo, né? Muitos uhum. desses arquivos eles, aí eles são, eles são digitalizados. É, e aí eles, 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 eles postam, né? upam, fazem o, o upload desses arquivos. É, então foi um banho de água fria, porque muita memória se perde, não é isso, Tião?
2: Exatamente, muita memória se perde. É, a gente, assim, aqueles que não tiveram oportunidade de conhecer o passado da TV brasileira encontravam justamente nesses canais. É, cenas, vinhetas, aberturas, eu mesmo posso falar como pessoa que muita coisa da, da Rede Globo é, vinhetas antigas, aberturas, trechos de novelas, eu só conheci por causa desses canais porque é, a única fonte que a gente tinha de referência antes da, da internet propriamente dita era o video show, quando não era o quadro túnel do tempo que as, as, muitas dessas fitas com certeza é, as pessoas gravavam esse quadro específico, porque era a chance que muitos tinham de conhecer o passado, a história da televisão brasileira, né, vinhetas de novela, aberturas, chamadas raríssimas, então vezes, as pessoas tinham que ficar lá sintonizadas no video show esperando que o, aquele quadro tudo do Tempo viesse bem recheado com imagens, coisas que a própria TV Globo depois nunca mais é, se importou em querer exibir, e justamente essas pessoas que tinham esse trabalho lindo de tanto de preservação e restauração e como de compartilhar com o público né tipo foi tudo perdido eu fiquei muito chateado muito triste pelo Pedro pelo Danilo né o canal Pedro já né e outros canais que estavam começando também como o Video Arquivos Brasil que estavam postando coisas raríssimas é, eu até entendo a posição da TV Globo sobre direitos de imagem mas eu acho que fica aquela dúvida se a Globo está buscando uma forma de preservar os seus direitos como emissora, como detentora da, das vinhetas, das artes, enfim. Por que ela mesma não se preocupa também em compartilhar isso com o um grande público? Né? Acho que essa derrubada desses canais foi um golpe muito, muito forte para a memória, para a preservação da memória né, dessas emissoras, até porque, como a gente ainda deve comentar mais para frente, a própria TV Globo estava usando é, imagens desses canais para é, fazer os famosos obituários. É, teve, é, acho que se eu não me engano, teve um obituários de um artista, que agora não vou recordar o nome, que pegaram a imagem com o logo do, <risos> com o logo do, do Viva, do é. canal Viva, né? ou de um canal do Danilo, acho que do Leonardo Villar, Vilar, pegaram uma imagem, ele próprio comentou no Twitter, se não estiver enganado. É, porque O da Tônia Carreiro também da teve Tônia coisa
1: de... Da Tônia Carreiro. Pega de, né? Bem, tenho,
2: é, pega de é, canal, meu. né? Então, tipo, a Globo tem um acervo enorme, o SEDOC, né? Eles orgulham tanto, falando não, tem um o SEDOC com mais de não sei quantos, quantas horas de banco de imagens e tudo mais. Mas na hora do desespero, a gente pega a primeira coisa mais rápida da internet, todo mundo comenta, nossa, pegou vídeo do YouTube. <risos> Quer dizer... É,
1: o é, o... o... Desculpa, desculpa cortar, não, o, não, pode falar. O, o, o Neto, que é um canal também precioso, que ele tem uhum. o Mofo TV, Isso, Mofo TV que salvo engano meu, já foi derrubado uma vez e se reergueu. Assim uhum. como o Danilo teve canal derrubado e reergueu com o Pedro Janove. Né? Sim. É, mas não foi, não tinha sido uma coisa tão vasta, tão devastadora quanto essa de agora, porque tinha menos inscritos, tinha menos vídeos, menos visualizações, menos isso aqui. Embora não, né, não seja elogiável assim é, claro. a, a derrubada, né? Mas uhum. se não me engano, o Neto ele comentou que outro dia cedeu imagens para usarem em qualquer coisa aí de, de Domingão do Faustão, sei lá o quê. Usaram? Mas pediram para ele as imagens sem o, sem o a marca dele, do Mofo TV. O logo, TV.
2: né? Do, a marca é. dele, né? Ele é,
1: comentou no Twitter, né? E aí ele, ele foi ver na televisão aquilo, tá escrito Imagens do Arquivo TV Globo. Ou seja, né? Então
2: é uma coisa. Não, não, é um né? escambo,
0: virou isso, uma espécie de escambo, querendo ou não, porque ela usa. É uma o material coisa contraditória. Que para né? quem, quem não sabe, uhum. o SEDOC, que, que, que o Tião mencionou, é o centro de documentação da TV Globo. Então lá Exatamente. eles guardam, digamos, eles, eles dizem que eles guardam a história da TV. Né? Então tem texto, é como se fosse um grande arquivo mesmo: texto, foto, imagem, vídeo. E logicamente, é, que é muito mais fácil para um pesquisador correr para o YouTube dar uma olhada se alguém já resgatou aquilo e utilizar no caso de um obituário alguém que faleceu repentinamente, só que eles usavam e de repente retiraram do ar agora, né? E Depois dessa matéria não é só
1: matéria, Globo que eles guardam coisas, né? Também de outras emissoras. De outras a gente emissoras, fica verdade. Que é,
0: totalmente restrito porque
1: não temos como acessar.
0: É, eu, eu acho que é importante a gente destacar é, que meios, é, vamos 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 dizer assim que meios legais o noveleiro tem hoje para acessar. Ele tem basicamente o Memória Globo, que é o site da, uhum. da, da Globo é, que, que une que reúne as informações de novelas e programas mesmo, né? É, então você vai lá, busca a viagem, você tem o um elenco, você tem tramas paralelas, personagens... Né? assim como outros programas além das novelas. Então, Memória Globo, ele, ele surgiu é, há relativamente pouco tempo. Ele veio bem depois uhum. de um site que é muito conhecido pelos noveleiros, que é o teledramaturgia.com.br, que Isso, é, exatamente. na verdade, a meu ver, é o maior arquivo que a gente tem de informação de dados ali, que uhum. é do... Nelson Xavier. Do Nilson Xavier que, que é, alimentou esse material ao longo de décadas, né, gente? É, uhum, então, é um, é um material sim, muito sim. rico ali. É, e o Memória Globo veio para suprir, digamos, uma vaga... Ah, esse é o nosso canal oficial. Quando, é, a meu ver... A, não sei se isso seria do interesse do Nilson, mas já seria muito mais interessante... Por que não ter transformado o, o teledramaturgia numa fonte oficial? Por que não... Conversar, dialogar com essas pessoas que estão trabalhando para esse resgate, para de uma certa forma, eu não sei colocar um selo da TV Globo, trabalhar de uma outra maneira. Eu sei que a parte judicial é toda uma, uma complicação, mas parece a meu ver assim que é, de modo muito grosso. É, falta um diálogo às vezes para se a, pra abrir com esse público que é noveleiro e que gosta tanto do conteúdo ninguém ninguém vai resgatar vai se dar o trabalho de resgatar imagens em VHS digitalizar colocar para falar mal da TV Globo então j, juridicamente falando ela é detentora mas por uhum. que não aumentar isso entristece a, a meu ver Muito. eu falo a, a, também pelo Luiz, pela Lari, que grava com a gente, né? E pela comunidade que tem seguido o Novelesco, todo mundo que me procurou nas últimas semanas me procurou questionando de uma forma triste, é, dizendo: poxa, alguém procurou falando: poxa, é muito triste o que aconteceu. Eu estava buscando algumas informações e não encontro mais para pesquisa, para pesquisa, Sim. porque muita gente utiliza é, utiliza esses vídeos como pesquisa para para trabalho de conclusão de curso. Né? Uhum, pra, são, referências, são referências que você utiliza. É, o, o, você, como mofista, Tião, é, uhum. eu imagino que você também já tenha sentido esse baque. Né? Nossa,
2: com certeza. Eu, eu, a gente conversou no Esquenta para fazer o, o trabalho do Geraldo Vietri, o um texto especial sobre a vida e a obra dele lá no blog. Muita coisa eu encontrei só no YouTube, justamente nesses canais no canal do... Acho que, se eu não estiver enganado, se não for do Pedro Janove, é, teve uma entrevista, até comentei com o Fábio, do, do Geraldo falando, apresentando a novela... É, minto, desculpa, não foi do Danilo, Antônio, não, foi do Morfotefe. É, Dona Maria, Maria né? né? E, tipo, uma coisa muito rara. E acho que só ele tem, só esse canal tem esse vídeo. Mas, mas nada, não, não, acho, não sei se é o canal oficial... Que gravou, acho que foi TV Cultura, não foi isso, Fábio? É foi, TV, TV Cultura. Cultura. Programa, né? Eu não é, sei o programa se a TV Vitrine. Cultura, né? Vitrine, né? Eu não sei se a TV Cultura possui, né? deve possuir, mas acho que nunca teve interesse de repostar agora no YouTube. Mas, tipo, é uma coisa muito triste você perceber que essas coisas raríssimas, essas imagens, esse conteúdo raríssimo, pode a qualquer momento querer sumir porque aí a emissora ou, ou alguém pode falar assim, ah, não, eles estão repassando esse arquivo aqui, esse arquivo nos pertence, então vamos tirar do ar. E eu tive a sorte de encontrar é, esse trecho do Geraldo Vietri, que é uma das pouquíssimas imagens dele falando da sua obra, dele gesticulando. Então, tipo, é um embate muito grande. É, Muitas imagens que eu usei no blog é, foram desses canais... Né, texto da novela Gina, imagem da novela Gina, do Túnel do Tempo Que é uma novela tão obscura que ninguém é, ouviu falar E eu casei a imagem do Túnel do Tempo dentro de um desses canais Se eu precisasse hoje fazer um texto atualizado sobre a novela Eu não iria mais encontrar esse vídeo, porque não tem mais Eu só tenho o compacto da novela que a Memória Globo disponibilizou e só, agora, um vídeo do Túnel do Tempo, da Cristiane Torloni, falando do texto que eu postei lá, que ela é uma menininha, que foi sua primeira experiência como protagonista, e ela depois teve que crescer. Isso não tem mais. Isso e não se conta, perdeu, eu acho que derrubar
0: é. o canal. Exato. Isso
2: se perdeu,
0: então é, isso é muito o, triste. E o que é, é importante muito... destacar, assim... É, eles retirar, retiram do ar, digamos assim, esse conteúdo. Mas o Memória Globo também não vem se atualizando. Seria muito legal se, em contrapartida, uhum. né, houvesse uma, uma, um trabalho de pesquisa, um reforço de pesquisa da, da TV Globo em dizer ok, estamos retirando do ar, mas nós estamos também trabalhando em prol a essa memória da novela. Então, a gente está lançando esse, um especial. Eu sei que é um trabalho de garimpo, né, gente? É um trabalho de historiador mesmo, no uhum, sentido de pesquisa, sim. história. Mas a, é, se houvesse uma contrapartida é, de dizer, olha, nós estamos trabalhando e é, é, ao longo do tempo estamos colocando especiais. Então, sei lá, numa semana especial de uma novela X, na outra semana Isso. especial da novela Y. Para que o público pudesse, de uma forma oficial... Matar a saudade e é, é, é... fomentar essa memória, né? manter essa memória viva. Nós não, até o momento da nossa gravação hoje, nós não vemos isso acontecer. Né? Vocês comentaram não. também não. de um projeto que havia da, da, do Memória Globo em, em lançar alguns especiais. E isso parou, não parou? Você parou, comentou, acho parou. que foi não, foi, não foi, Fábio?
1: Parou. É, o Tião lembrou e a gente comentou, esquentando né? aqui para a gravação havia especiais que marcavam determinados aniversários das novelas, né? aniversários de estreia. Né? Recentemente houve é, especial de aniversário dos gigantes, né? do, do pai-herói também, se eu não me engano teve, do ano passado e tal, e parou com isso, né? esse ano de 2020 nós não tivemos nenhum até aqui a data da nossa gravação. E, assim, nós, nós vivemos um contexto de pandemia, com poucas pessoas trabalhando no, nos seus respectivos postos, isso tudo a gente compreende, né? Mas o Memória Globo, para esse tipo de procedimento, não tem a pandemia e o isolamento como desculpa.
2: Porque, Exatamente.
1: Porque as novelas, vocês dois e, e os nossos ouvintes, vão poder tomar isso por verdade, sem nenhum problema, porque vocês com certeza já notaram que o, o setor de novelas fica anos sem ser atualizado pelo Memória Globo. Anos. Uhum, uhum. Outro dia, eles atualizaram uma parte das novelas que tinha parado, se eu não me engano, a última que tinha lá era, era Além do Tempo, de 2015. Nossa. Aí eles andaram botando, acho que umas de, das nove. Botaram todas até, sei lá qual, Segundo Sol, não sei o quê e aí vão colocando o resto depois, então, eu acho assim, que a novela acabou, com ela em curso, compreendo perfeitamente que não dê jeito, porque você tem, em, já nesses posts mais recentes, você tem descrições de enredo e de personagens, trajetórias de personagens, é, do princípio ao final da história, e no final acontece tal coisa, então a pessoa precisa da novela uhum. completa. Eu entendo uhum, que não. você não tenha como fazer com ela estreada sem saber quando nem se vai terminar. Agora, você esperar 2019 para me atualizar de velho Chico, de 2016, é uma coisa bastante complicada. Então não dá para colocar a culpa na pandemia, né?
2: Isso. Com certeza.
1: Tem então, uma coisa que eu gostaria de falar também a respeito desse incentivo à preservação da memória que esses canais cumprem quando as emissoras não cumprem ou cumprem minimamente porque a Globo é, é, uma, é uma coisa complicada a gente falar dessas coisas que envolvem a Globo, porque ao mesmo tempo que ela está esse tipo de atitude, também é a que mais explora e valoriza o seu acervo né? Uhum, é verdade. é complicado mas, o, mas o, o a falta de uma política pública de preservação disso enquanto memória cultural de um país que é tão dependente uhum. da televisão para se entreter e para se informar é uma coisa assim que, para dizer o mínimo, é vergonhosa. Né? Você tem atitudes em, em países estrangeiros, em outros países, né? É, de, de governos atuando por essa preservação e com acesso ao cidadão comum. E aqui no Brasil não há sombra disso acontecer não. com não. audiovisual, né? porque assim Exato, é uma A brasileira não permite que você veja esses vídeos que eles põem lá da Tupi no ar também no
0: site. O que o Fábio falou é verdade, eu acho que realmente na questão do Memória Globo não tem, é, não, tem, não tem como culpar a pandemia pela não atualização ao site. Vale hum. lembrar que o Memória Globo é um projeto, Memória do Grupo Globo, né? Que foi criado em, no, em 99. O site, sim, está no ar desde 2009, mas, hum. assim, veja, gente, quando eu fui pesquisar para o nosso episódio... Na minha cabeça, Memória Globo era 2014. Porque ele é tão, uh, é tão pouco atualizado que parece que ele é muito recente, assim. Eles colocaram o conteúdo ali e eu encontrei vários erros. Vários erros. E Meu a gente Deus. comentou também sobre isso. A impressão que nos passa... É muito legal a gente ter um, um, um canal oficial da, da Globo para uhum. fazer consulta. Mas, é, muitas vezes, eu bati a informação com teledramaturgia, que é a do Nilson, bati com o do Memória Globo, e com a minha própria memória, o Memória Globo tava uhum. errado. Isso, isso, isso coloca uma questão. Quem está atualizando, no mínimo... Não é noveleiro. No mínimo, não, não é noveleiro. Não é, não. não é noveleiro, <risos> né? Você é, mencionou, não, e... não foi, Fábio? Você mencionou que teve também algum erro que você encontrou, que foi um dos maiores erros que você encontrou no Memória Globo.
1: Foi, foi um dos maiores equívocos que eu encontrei no Memória Globo relativo à novela Mandala, do Dias Gomes, né? Também o Marcílio Moraes escreveu, até a maior parte, inclusive. E lá no, na relação da, da Memória Globo, se não está agora, é que eu, eu não vejo, já tem alguns dias, né? alguns meses, sei lá. Mas é, esses anos todos de site, estava lá esse erro que dá conta de que a Rosa Maria Murtinho tivesse feito a novela no papel de mãe do Laio, na fase dele jovem, que era o tal Maturco Ferreira, esposa do Romo Chagas, que estava no hospício e tal. E quem fez essa personagem na novela foi a Susana Faine, não foi a Rosa Maria Murtinho. Quem viu a novela sabe, quem tiver acesso aos vídeos para consultar sabe, né? ou tem como saber. Né? E é verdade que a mídia da época, inclusive o próprio jornal O Globo, que é uma grande fonte que eles têm à mão, é, dá a Rosa Maria muito em muitos pontos como é, Glória, se eu não me engano é o nome da personagem. Só que quando a novela vai efetivamente estrear... <risos>
2: tá aí, desculpa, ainda está é. com erro ainda.
1: Tá? Pra... Nossa senhora, pois é. Tem até uma foto dela, né? A foto com a legenda, Rosa Maria Murtinho é, em Mandala. É, ainda tá e, não sei o quê. e isso é, um, é de uma... Aí você vai conversar, aí, eu assim, nenhuma crítica a quem seja mais jovem do que eu pelo fato de ser mais jovem, tá, gente? Até porque eu também não sou velho. Mas você pega hoje essa geração que cresceu com a internet, eu sou de um tempo que eu tinha que entrar na internet meia-noite, na casa de amigo, que nem computador tinha, e era para comer um pulso só, sabe? Em dois mil e Nossa. tantos. E, literalmente, era tudo mato, esse negócio de, de novela na internet. Nós três Verdade. e muitos dos nossos ouvintes né, são dessa época. E aí vem a criança... E vai lá no Memória Globo e, e vem falar para mim, eu, Fábio, entendeu? Com cabelos brancos, a, 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 vem falar para mim que é a Rosa Maria Murtinho que Murtinho. fez a condenada da glória na mandala, você entendeu? A, a, a mentira, ela vai se, se perpetuando. É um negócio muito complicado, entendeu? É muito complicado. E, é porque, assim, eu entendo que a pessoa que, que redige, que, que apura o dado e tal ela tem um, um, um corpus ali de, de material para ser depurado. Só que tem determinadas coisas que você não pode deixar passar. E tem uma coisa que vocês, vocês talvez se lembrem, mas muita gente não se lembra mais. Antes de haver o Memória Globo, antes de haver o G-Show até,
0: uhum.
1: havia um site chamado Dirce, que era do globo.com, era do portal da Globo.
0: Eu lembro do Dirce. Dirce, pois é,
1: dirce.globo.com, acho que era isso, né? Uhum. E a Dirce era uma persona, uma, uma figura que é, emulava a, o estereótipo da fofoqueira, né? E ela fazia fofocas sobre os artistas, etc. E também dava umas coisas de novela, tinha um arquivo lá para você consultar o elenco das novelas, era um, um protótipo, né? E Sim. nesse Dirce ficou... O tempo todo, acho que esse site esteve no ar, ficou escrito assim, na novela Esperança, Chico Anísio, Agostino. E ele ia fazer mesmo esse personagem, mas não sei o que aconteceu, ele não pôde, não sei se por motivo de saúde, não me recordo mais. Mas quem fez o Chico, o Chico Anísio, não. Quem fez o Agostino foi o Cláudio Correia e Castro, do primeiro até o último capítulo em que o personagem apareceu. Entendeu? E uhum. o nome do Cláudio Correia e Castro, acho que ou tava os dois nomes na lista, ou tava só o do Chico Anísio. então esse tipo de erro é um erro que não é de quem faz agora, é um erro que ocorre por algum motivo no mecanismo de se apurar os dados, né?
0: Uhum. E ele fica, e ele fica. E fica. Né? É isso, isso que eu acho que é importante a gente destacar. Né? Se você vai trabalhar com a questão da memória, que essa informação esteja correta ou que ao menos ela seja corrigida quando apontar. Exatamente. Né? Esse eu, erro vai eu...
1: ficando porque você, se você não assistiu, você não tem como confrontar por si as pessoas não guardam na cabeça e eu não condeno ninguém porque realmente não é possível você guardar tudo. E aí com o tempo a mentira vai se perpetuando, né?
2: Até então, depois do, do vocês mencionaram dois sites, para mim, que ainda na época ainda não tinha internet em casa, falei, depois do site do Nilson isso quando eu ia em LAN house né, para descobrir curiosidades, elenco de dicionários de novelas. Para mim, a Bíblia Sagrada, depois do site do Nilson, era o dicionário da TV Globo. Não sei se vocês chegaram a ter, vocês possuem.
0: A versão é uma versão impressa, né?
1: Estou com a mão nele isso. aqui, então, entendeu? Eu juro com a mão sobre ele aqui. <risos>
2: <risos> e você, se você for ali no, no verbete, a parte ali do elenco sobre o Mandala em nenhum momento tá escrito ali Rosa Maria Murtinho, ou seja como é que dentro, da dentro do dicionário da TV Globo tá ali a Suzana Faini direitinho mas não tem o nome da, da Rosa Maria Murtinho
0: mas exatamente, ninguém cruzou ninguém cruzou essa informação pois é,
1: não, não ideia, e aí gente. você vê você vê uma, como é um problema porque a, a, o, o memória, o dicionário da TV Globo ele tem um critério estabelecido lá no começo, que é o quê? Ele fala que o, o dicionário só vai tratar de atrações produzidas e exibidas pela TV Globo, ou seja, eles não vão falar de programas que gravaram e não exibiram, e uhum. não vão falar de coisas que exibiram, porém não são deles, tipo a pequena órfã, né? que eles, eles falam, exibimos, mas não vai ter no dicionário, porque era da TV Excelsior e tal, assim como também não vai ter sessões de filmes e coisas assim. Muito bem, você lê esse critério, entende, já se brocha ali um pouco e tal, uhum. e aí você, você vai na, na relação e tem programas que são de emissoras outras, e eles compravam, faziam uma parceria e exibiam lá no Rio, e tem aqui como se fosse deles, que é o caso de um programa chamado Quadra de Setes por exemplo, que era da TV Record e exibia lá. Né? Muita gente não Deus. sabe, mas a Globo até 70, 69, a Globo passava o programa da Hebe lá no Rio, que era Na gravado Record. aqui pela Record, a Globo passava o programa da Jovem Guarda, a Globo passava acho que o programa do Bota Júnior, é, é, uhum. essa noite se improvisa, essas coisas, eu não estou falando é bobagem, e isso, isso, você vê que o critério se perde no meio do caminho, porque tem uma novela aqui que é da Excelsa não é da Globo, que é o Pecado de Mulher, é. tem um... <risos> então é um negócio complicado
0: um dos últimos erros que eu é, capturei no Memória Globo não sei se é um erro ou é uma informação que não está completamente exata eu fui pesquisar para o um episódio nosso do novelês que acabou nem indo para o ar é, que eram personagens inesquecíveis das novelas eu ia trabalhar com eu ia mencionar o Alexandre de A Viagem que eu acho um personagem incrível do Guilherme Fontes e o Alexandre era Alexandre Toledo, porque a Diná era a Diná Toledo. Na novela, no primeiro capítulo, inclusive, quando a polícia vai prender o Alexandre, eles falam, é, senhorita Diná, a senhora irmã do seu Alexandre Toledo. No Memória Globo, o Alexandre é Alexandre Veloso. E, não... e
1: Alexandre Veloso é da TV Tupi.
0: E... Exatamente, exatamente, foi isso que eu localizei. <risos> e o Alexandre Veloso é a versão do, da, da, da Tupi. Gente... Mas aí,
1: aí, aí eu te digo, é, assim, não é uma informação que eu tenha oficial do Memória Globo, né? Mas é uma, é uma suposição que eu faço. Talvez eles partam para fazer esses perfis com o um nome de personagem de Ná Veloso, Alexandre Veloso, sendo Toledo no que a gente pode assistir, porque uhum. como é uma novela antiga, já, já tinha sido feita, talvez eles partam da sinopse da Ivani e aquilo só se trocou depois por qualquer motivo e tal, então talvez eles ainda tenham como César e não como Otávio por exemplo, o personagem
0: ah, e sim, colocam
1: sim. Otávio porque quem escreveu se lembra, é muito marcante essa troca coisas assim, né
0: mas Fábio, mas o é, eu, acho, eu acho. Eu concordo com você, eu acho que é bem, assim. esse é o fluxo de pensamento, mas um noveleiro saberia
1: um nove... é? Você sabe que é, é, um, um noveleiro saberia. É, a, que assistiu a novela, tá? Um noveleiro Isso. saberia que, que eles são, são toledos e não são mais velosos, Saberia, né? <risos> Isso sem dúvida. Né? Assim como saberia que o nome da, da dona Dona Sininha, que é Anair Belo, né? Saberia oh. que é, é Sininha e na outra era Cidinha e tal, essas coisas. É, só que assim, o. o... O, o noveleiro, aí, aí eu tenho que fazer também uma... Eu diria que até uma autocrítica à classe do noveleiro, na qual eu me incluo, por óbvio, né? Uhum. O noveleiro, ele tem uma tendência muito grande à parcialidade. Uhum. <risos> o noveleiro tem uma tendência muito grande à
2: parcialidade.
1: O que você vê de... Ah, eu queria que reprisasse a novela X. Aí veio, não, não precisa nem reprisar. Esse caso da paralisação agora do Amor de Mãe. Certo. Ah, e Amor de Mãe vai voltar com tantos capítulos em setembro. Sei lá. Aí a pessoa fala: "Ai, nem precisava voltar essa porcaria dessa novela", entendeu? Agora, <risos> se você gosta da novela, ah, não, aí você já quer que aqui volte, que todo mundo se Contamine lá de Covid e o escândalo que eles gravem a bendita Isso. da novela entendeu? Eu acho que o, o,
0: o noveleiro é assim
1: eu não gosto de todas as novelas que eu vi é lógico, mas eu jamais quero que uma reprise da novela seja cancelada ou que a novela saia do ar ou não volte mais agora num caso como esse porque eu gosto ou deixo de gostar porque quando eu vou aproveitar uma coisa que eu gosto e o outro não gosta Eu também quero o mesmo respeito Só que não é isso que a gente vê E com a preservação da memória Talvez aconteça uma determinada parcialidade também né? Não por ser noveleiro Porque a gente vê que muita gente que lida com isso Talvez não seja Mas existem conteúdos Porque são buscados Enfim que tem um apreço de quem cavuca coisas para publicar sobre eles, enquanto outros vão ficando cada vez mais para trás e perdidos. E é aí que vem a importância da memória. Porque isso. a memória isso, não permite Deus, que isso, eles se percam de vez.
2: Eu concordo com tudo que você falou, porque assim, a gente vê as coisas e a gente tem, guarda muita memória afetiva. Então, é como o Gil falou, a gente tem que. É... É, a gente não pode ficar muito alheio a é, esse cruzamento de informações. A gente tem que sempre estar tá cavucando, né? A gente tem que estar tá sempre Exato. fazendo Exato. buraco do pre, achar petróleo, né? Então, acho que isso que é bacana, da gente é, buscar, desencavar e, 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 e cavando e descobrindo esses achados e postando, olha que curiosidade bacana. Acho que esse é o, é o prazer. Acho que é isso que está faltando dentro do setor lá, da, do, do, quem fica lá no Memória Globo, acredito que a pessoa que tá lá deve estar tá tomando café, vendo ou Netflix ou Google Play e aí quando, ah, precisamos de um arquivo tal ah, peraí, vai lá no YouTube, aí caça no YouTube ah, achei aqui, pronto tem tenho trabalho de ir lá onde está tudo catalogado capítulo X, novela tal, exibido no dia tal não, é mais fácil hoje em dia com um clique, ah, tem um canal aqui alternativo aqui que posta raridade Vai lá,
0: puxa pronto. É, talvez... Sim. Talvez esse pesquisador agora tenha alguma dificuldade, né? Porque talvez esse canal não esteja mais no ar. você <risos> é. vai ter que trabalhar uhum. um pouco mais. O que eu acho é que a gente nota quando quem tá fazendo uma pesquisa, quando quem tá fazendo um podcast, quando quem tá elaborando um texto dentro da plataforma, de uma plataforma ou de um site da Globo, nós noveleiros... Notamos quando essa pessoa é noveleira. Então, tá aí a importância de ter um pesquisador que seja Exatamente. noveleiro, que se importe com aquele conteúdo. É óbvio, Sim, a, gente não, a gente não sabe de tudo, a gente não lembra tudo. né? Mas a gente claro. se importa com aquele conteúdo, a gente tem amor pelo conteúdo, sabe? E se é... eles soubessem que se eles dessem a
2: chance de trabalhar, oh, eu ia revirar aquele arquivo deles lá todinho e a digitalizar meu botar, filho um a, minha, vídeo, a minha é. rinite
0: a minha rinite eu ia viver atacado eu ia viver tomando remédio <risos> pra rinite porque se eu entrasse naquilo se eles me colocassem pra trabalhar no, no, no arquivo deles lá no, no como é que é o nome? no CEDOC eu ia mas olha mas eu ia viver mas completamente dopado como a Fernanda Torres lá <risos> eu perdi totalmente a noção de esperou que okay, legal aqui eu preciso de uma ajuda amiga ruim Rui, Rui, meu amor, Rui. Mas eu ia viver feliz, porque eu ia estar pesquisando. A, é, é o que a gente ama, e você nota a diferença. E aí eu queria perguntar pra vocês, pra vocês dois, justamente sobre o tema do episódio, é, polêmicas, né, deixadas um pouco de lado. Como é, que como é que começou, eu ia falar essa coceira de pesquisador, mas como é que começou essa rinite? Como é que foi... Eu vou começar hum. com o Tião. Como é que foi, Tião? Como é que iniciou isso? Foi essa busca, de, essa curiosidade de saber quem é que substituiu quem numa novela? Como é que foi?
2: É, na verdade, a minha curiosidade em si era mais por causa, assim, a minha mãe sempre tinha LPs de novela, então eu sempre perguntava pra minha mãe, assim, mãe, por que a novela tal se chama Baila Comigo? Aí minha mãe falava assim, ah, porque tinha um casal que dançava, um chamou outro pra dançar, e é por isso que ela chama Baila Comigo. <risos> tá, e por que a novela Feijão Maravilha? Ah, porque deve ser o Feijão da super-herói Minha mãe não tinha muita paciência pra falar mas não, eu tenho que pesquisar Tenho que ver atrás E numa época que ainda não tinha internet é Como falei no início Era só ficar sentado Plantado Esperando o momento que passasse num daqueles, Aquelas compilações De cenas do videoshow show Do turno do tempo para saber, a ah, Feijão Maravilha era novela X, né? Feijão Isso. O Pulo do Gato era novela Y. E aí, é óbvio, revistas, né? Revista Contigo, ainda Revista Amiga. Acho que muita gente nem sabe, nesses existência que houve essa revista. Revista Amiga. E às vezes trazia no miolo <risos> delas imagens de novelas antigas. É, fazia um especial assim, especial. eu na Magalhães, os melhores papéis. Mostrava... Fotinhos da novela, o Homem que Deve Morrer, Semideus. Então, foi criando essa curiosidade. Aí, óbvio, depois, quando surgiu o site do Nilson Xavier, eu virei um devorador. A minha coleção de LPs terminei por causa do site dele, que eu vi que tinha muita coisa que ele tinha e eu não tinha. Eu falei, não, vou correr atrás, eu tenho que ter esse LP. Aí, eu ficava sabendo da história, da novela mas até, até então não tinha, assim, imagem, né? Às vezes o video show passava, ah, tá passando a abertura da novela, vou dizer assim, o pulo do gato, aí chegava, às vezes, correndo, pegava o finalzinho da abertura, falei, gente, eu não, ver, não vou ver nunca mais, <risos> eu nem sabia que essa novela existia. Aí depois, graças a Deus, com o advento da internet, é, YouTube, né? Graças justamente a esses canais gravavam, né, ou como o Danilo falou no Twitter, né, na troca de, de, de VHS com outras pessoas que gravavam, encontrava imagens, chamadas raríssimas, e aí eu tive a oportunidade de conhecer trechos, chamadas, vinhetas, e isso, é, usando o termo da moda, me deu um gatilho, falei, pô, que bacana, que barato. agora eu tô conhecendo um pouco mais da TV brasileira. E esse foi um dos Pilares de eu querer fazer um golpista. Isso. É, eu amo vasculhar, eu amo revirar jornais, tanto que eu acabei assinando o jornal Globo <risos> para ficar sabendo mais e mais detalhes. É, então, e, o, eu e o, acervo, o
0: acervo do Globo é muito bom mesmo, assim. É muito e bom. E principalmente porque o Globo tinha acesso às novelas da Globo. Exatamente. Então, eu acho que para quem busca para pesquisa, é uma boa dica que a gente dá. Assine Sim. o Globo, né? A gente não tá ganhando nada para comentar isso, mas porque eles têm um acervo muito bom. E muito você só grande, consegue acessar o detalhe da matéria em alta resolução se você for assinante. Então, para quem tá começando uma com pesquisa com pesquisa e gosta das novelas, principalmente da Globo, talvez o primeiro caminho seja assinar o Globo. Né? O Globo, uh -huh. é, Mas também eu boa. queria só deixar registrado
2: Que também você, as pessoas que Gostam de pesquisar Pode procurar também Eu tinha até anotado aqui E esse é gratuito Que é o Banco de Memória Biblioteca Nacional Digital Brasil
1: Ah, a, tem... a, a, hemeroteca? a hemeroteca? Exatamente,
2: exatamente Isso. Eles estão sempre renovando Os jornais Praticamente toda a revista Manchete, a massa falida na Manchete está toda lá, todas, é, toda a revista, todas as edições da revista Manchete estão tá disponível para pesquisa e você só encontra matérias maravilhosas lá. Então eu recomendo também que as pessoas que tenham curiosidade em, em pesquisa
0: histórica, né, que acessem esses sites, né, para Enriquecer ainda mais a cultura, né? O site da Biblioteca Nacional Digital é o bndigital.bn.gov.br. Você Isso, encontra exatamente. muita, é realmente muito legal o acervo que eles têm lá e eu acho que para quem está querendo pesquisar um pouco mais, está querendo é, é, tá com essa, com essa rinite de pesquisador, <risos> é uma, também é, uma, é, um, é um bom caminho para seguir, né? É, eu, Fábio, como é que você iniciou isso também? Teve algum start é, nessa, nessa tua busca por pesquisa? Algum, algum momento que você falou, poxa, eu quero, acho que eu quero ir além do que eu estou encontrando mais, na, eu quero ir nas entrelinhas, entendeu? Existe aquela
1: famosa frase que o nosso país é um
0: país sem memória, né? É.
1: E, e aqui as pessoas... Elas têm elas têm sazonalidades de busca por determinados temas, né? As ondas vêm e vão. E o público, o público que aprecia novela, ele nem sempre sabe como encontrar determinadas informações. Então, esse trabalho de se mostrar fontes boas, e, e realmente vasculhar esse arquivo para oferecer, para trazer à luz essas informações é muito interessante. Não é fenomenal? Então nunca, nunca é demais elogiar essa iniciativa, iniciativas como esta. Como foi que eu comecei? Eu vejo novela desde que me entendo por gente, né? Gosto aprecio muito o gênero, sou um telespectador assíduo. E eu comprava revista, né como o Tião falou, Amiga. A Amiga era excelente, excelente. Né? A Amiga era excelente. E eu comprava Amiga, comprava Contigo, de um tempo em que ela cobria TV e não gente famosa. né Ela é. cobria o universo da TV. E eu começava a ler não só os acontecimentos das novelas em cartaz, mas sobre as novelas passadas, né? E aquilo me despertava uma curiosidade e eu ia sabendo que o ator determinado fez par x vezes com uma determinada atriz nas novelas A, B, C, D e E, entendeu? Então aquilo uhum. foi me formando um, um, uma teia, onde eu fui ligando as coisas, comecei ainda era criança, né? E não, não tinha visto nada daquilo milagrosamente um vídeo show, uma coisa assim passada né E aí Sim. você vai tomando conhecimento de novelas antigas, de séries de programas e tal. Eu, eu lembro com muito carinho infelizmente não tenho mais uma série que a contigo publicou em 95 sobre os 45 anos da TV então toda semana tinha um tema as séries estrangeiras, o jornalismo, os programas de auditório, os primeiros dias da TV, os primeiros programas, quem foi o primeiro ator que beijou a primeira atriz, a primeira novela, o primeiro telejornal, essas coisas. Oh, e eu tinha oito anos de idade, então eu ficava maravilhado com aquilo, porque muitas pessoas das quais falavam, eu nunca tinha ouvido falar, né? Dermival, Costa Lima, coisas assim. Oh. Mas eu também conhecia, como já figuras consagradas embora, obviamente, eu não tivesse a noção do que eles são, como tenho hoje, né? mas eu já já tinha figuras muito familiares no meu dia a dia, que era a Laura Cardoso, o Lima Duarte, a Glória Menezes, o Tarcísio Meira, né? ou alguns, naquele momento, talvez nem tão valorizados, mas que eu ainda pude pegar alguma coisa, Walter Foster, a Lia de Aguiar. Né? Então, eu, eu ficava impressionado ao ter a noção naquele momento, de como aquelas Sim. pessoas tinham história, estavam lá desde o começo, etc. né E aí, numa dessas revistas, eu descobri o livro do Ismael Fernandes, que merece também todas as Com homenagens certeza. sempre. né Memória da Telenovela Brasileira, que é o pai de toda essa nossa pesquisa,
2: Exatamente.
1: que foi publicado pela primeira vez em 82, e eh, ele tinha uma edição mais recente, de 94, foi a última que o Ismael lançou em vida. Hum. E falou-se na revista sobre essa, esse livro e tal. E eu queria achar, queria achar e não achava, queria achar e não achava, até um determinado dia que eu achei numa biblioteca pública.
2: Olha que maravilha!
1: E eu não podia pegar esse livro para levar embora para casa para ler. Eu tinha que ler lá. Aí eu fui, fiquei um sábado lá lendo. E adorei e tal... Devorando, e... né? Devorando o livro, né? E aí eu... Todo mundo indo embora, aquela coisa, sabe? Cena de bar, jogando água no chão e tal. E aí... <risos> e, e eu, moleque, tinha 12 anos de idade. Tinha uma biblioteca, era na era região da escola onde eu estudava. Eu estudava no Jabaquara, que é um bairro aqui de São Paulo, né? E fui na biblioteca lá do Centro Cultural do Jabaquara... E aí a bibliotecária falou, olha, agora a gente vai fechar e tal, não sei o que. e esse livro, infelizmente, você não pode levar embora emprestado. Aí eu falei, ah, tá bom. Aí, outro dia, voltei. Na semana, voltei e peguei o mesmo bendito do livro para ler e ela anotou e tal. Aí, depois de umas três vezes, ela falou, escuta, o que, que você quer tanto com esse livro? eu falei não que eu ouvi falar na revista que esse livro fala de todas as novelas que já foram feitas aqui no Brasil e eu tenho curiosidade porque eu gosto de novela etc etc e tal e aí ela falou tá então eu vou abrir uma exceção para você eu infelizmente lamentavelmente não me lembro o nome dessa moça infelizmente se ela estiver me ouvindo, agradeço a você até hoje, viu, moço? <risos> ela, ela falou, tá, eu vou abrir uma exceção para você. Eu vou falar ali com a minha supervisora ali, para ver se ela deixa você levar esse livro para casa. Mas eu que vou ficar responsável. Se você me sumir com um livro, a conta. Eu falei, não, não se preocupe. E aí ela me deixou, eu, eu tinha carteirinha de sócio, né? então peguei aí de 15 em 15 dias estava lá renovando e renovava e renovava
0: já renovava. era dele o livro eu, ninguém mais podia ler
1: já era meu eu o mesmo. livro e eu tenho até hoje o um meu caderno que eu copiei esse livro todinho <risos> na
0: base da bit eu tenho que é o você, Transcreve, da você transcreveu ele
1: eu escrevi todinho. Se fosse olha. um vlog, um, um, uma live, o um vlog, olha, eu, eu digo. Se fosse, um, um, fosse uma live, eu mostrava, né? Porque olha, eu, eu, eu guardo, inclusive, com muito carinho. E copiei ele todinho. Fábio, dia, você oito.
0: manda, você tem esse material ainda, né? Tenho. Você tenho. manda fotos que a gente publica no Twitter. No Twitter, isso tá? mesmo. eu publico tá bom, no hoje. Twitter do Novelesco.
2: Isso. Tá bom, tá bom. Olha ótimo. que barato. filmando lá.
0: <risos> e aí
1: o, o, me copiei o livro todinho e a edição acabava em 94. Termina em Tropicaliente, éramos seis, Memorial de Maria Moura. Termina mais ou menos ali. Aí certo. eu falei, bom, agora eu vou continuar, né? Porque eu tinha minha coleção de revistas, minha mãe comprava, meu pai comprava. Então eu tinha anos de contigo, de 94 para 2000, 2000, até 2000 e tantos, eu ainda... Eu... E, e ali tinha Rememorações de carreiras e tal Eu lembro, por exemplo, assim, na época do Rei do Gado, tinha lá umas, umas notinhas, assim, junto com Os resumos ali, né Assim, você está acompanhando o Rei do Gado E nessa novela, Beth Mendes Dá mais uma vez um show de talento fazendo A Donana, a mulher do paraguaia. Ah. Pois é, Bette Mendes já teve outros papéis muito marcantes na sua carreira, como em Beth Rockefeller, Superplá e não sei o que, não sei o que, e eu falava puto, eu não achava Superplá, entendeu? eu jamais se imaginava, <risos> e, e aí eu ficava sabendo, né e, e aquilo era muito bacana.
0: Era uma teia mesmo, né? Você ia Exatamente. pesquisando de uma matéria pra outra, assim. Eu lembro quando é, a primeira notícia que eu li sobre o Cravo e a Rosa dizia lá, remake, Eduardo Moscovitz fará remake de O machão.
1: Nossa, moça, eu podia mostrar pra senhora o que, que o homem tem diferente da mulher.
2: Mas se eu mostrar aqui no meio da rua, vai ser um escândalo.
0: E aí eu pensei, Isso. meu Deus, já tinha uma novela, já teve uma novela chamada O. Machão. O machão, e aí o na, na matéria era a novela se vai chamar o machão não tinha nem a ideia do cravo e a rosa então o noveleiro ele ia pincelando essas informações mesmo eram um, era um, assim é, exato, Para quem tá ouvindo e, sei lá, tem, tem menos de 20 anos de idade, <risos> sei lá é, parece uma coisa tão, tão estranha mas era, era a rotina da gente a, era, era no, no impresso era a, a, gente ia gente. No, a gente ia na biblioteca exatamente. a rotina era, era em biblioteca era pegar o um liberta. livro e não devolver mais eu lia muito revista eu, lia, eu, eu, não, eu li muito pouco revista amiga mas eu li muita revista contigo já falei em outro episódio aqui então era, era, era recortar a revista parecia um, um stalker obsessivo sabe é, recortar matérias porque eu não queria perder aquilo assim. então era, Sim, era um trabalho de garimpo Lógico Sim. que hoje o pesquisador tem a internet, né? Tem os canais, Sim, só tem, do, tem os canais do YouTube que ainda não saíram do ar, mas é, eu queria evoluir com isso, assim, é, perguntando para vocês como é que é, a, além dessa dessa coceira de pesquisador, quando ela evoluiu e vocês iniciaram isso, por exemplo, o Fábio escreveu o novela obra aberta. Novela aberta né? é isso, que é uma referência para muita gente, quem não leu ainda, procura a gente vai disponibilizar pelo menos um link que tenha o é, é, um livro para né, compra, porque é uma referência Isso. muito Me forte. Me procurem
1: lá no Twitter, podem comprar de mim direto também.
2: Procurem, é, procurem, melhor, é, melhor, é, melhor, é melhor ainda. É, vale a pena, vale muito a pena. Vale muito,
0: é tá um livro maravilhoso. E aí, Fábio, passando obrigado, a bola para você de novo, antes de a gente voltar com o Tião, na questão do livro, por exemplo, e em outras experiências, lógico, é, é, qual foi a, a... Você lembra de alguma angústia tremenda para encontrar uma informação ou algo que você, que você tenha dito, meu Deus, que coisa maravilhosa foi ter encontrado isso? Porque eu imagino que na pesquisa do livro também você se deparou com com muitos momentos, assim, né? A escrita do livro é muito trabalho, é muito trabalhosa, né?
1: É, a escrita do livro foi muito trabalhosa é, e ela envolveu muitas fontes, tanto de áudio e vídeo quanto de impresso, né? E livros e revistas, e né? enfim. Mas, assim, é, eu acho que, a, além da surpresa de que a sua memória, por vezes, te trai, e um acontecimento na novela é mais adiantado do que você imaginava que era, pela sua lembrança, etc. Eu acho que as grandes surpresas que eu tive com esse livro, elas vieram justamente de, de você procurar informações sobre é, assuntos não tão cobertos, porque há um problema também para o pesquisador. É, a TV Globo com o Globo só fala da Globo por exemplo.
0: Sim. Isso.
1: E uma época, pelo menos. Hoje não é tanto assim. E aí, você tendo, tendo matérias sobre determinadas novelas, você descobrir coisas que, se você não fosse naquela fonte, você não descobriria. Né? Eu me lembro, por exemplo, de um depoimento da Consuelo de Castro, que, lamentavelmente, ela morreu entre eu escrever o livro e conversar com ela e o lançamento. Não pôde estar lá Oxe. comigo no dia do lançamento ela já estava doente, né? Ela uhum. estava com câncer e tal, e a Consuelo foi um amor comigo, não só ela, como outros aos quais eu agradeço no próprio livro, o Silvio de Abreu foi muito bacana comigo, a Maria Adelaide Amaral foi muito bacana, o Marcos Lazzarini, né? uhum. o Manuel Carlos, né? E aí eu, eu fiquei muito isso me, me falou sobre como foi para ela ter que assumir essa novela com um bonde andando no lugar do Jaime Camargo, né? É. Porque essa novela, então... não falei qual, né? Um Homem Muito Especial, <risos> que agora está fazendo isso. 40 anos, inclusive,
2: né? Ah, foi da e, Band,
1: né? Isso, da Band, que é o Drácula Band, da né? Tupi. Uhum. Ah, ah mesmo é o Drácula isso, da é. Tupi. O Drácula, o Drácula do Rubens. <risos> e o Drácula do Rubens, que foi foi com o um elenco e tudo para a né? E, Isso. curiosamente, ela reestreou Na época em que a Tupi Saiu do ar né? É, foi coisa de três, quatro dias depois E tive descobertas muito boas Com entrevistas como essa E também com pesquisa Em fontes muito difíceis né? Jornal do Brasil é, Revista Intervalo Revista Sete Dias na TV Eu fiquei muito chocado Quando, não necessariamente fazendo... Do livro, mas nessa fase de adolescência para começo da vida adulta, cada arquivo era uma novidade, né? Porque uhum. eu cheguei um dia na, na ECA, da na USP, e eles têm uma biblioteca lá, e lá eles, não sei se como é que tá o acesso hoje pra público e tal, mas eles têm lá anos de boletim de programação da Globo.
2: Olha que barato!
1: Então, eu descobri esses boletins, fiquei maravilhado e tal. E <risos> fazendo o livro para responder à pesquisa do. Porque lá na ECA tem uma, uma parcela de fontes, na Biblioteca Nacional tem outra, na Biblioteca Mário de Andrade, aqui em São Paulo, tem outra, no Centro Cultural São Paulo tem outra, e arquivos particulares tem outra. Então, você vai juntando realmente e vai confrontando quando você vê que tem duas, três coisas falando do mesmo assunto. Mas do livro especificamente, eu, o que, que eu posso destacar? Que foi uma descoberta assim, que foi fazendo o livro, né, pesquisando para o livro que eu, que eu é, descobri aquilo e falei, nossa, né? Como que isso aconteceu e então, tal? Teve uma. Teve uma, uma história que eu fui descobrir, eu, que eu fiquei impactado quando eu. Quando eu fiz o livro, que envolvia as novelas das seis, que sofriam muito com censura por causa do horário, e principalmente uma que chamava-se Memórias de Amor, que era do Wilson Aguiar Filho, ah, sim. É, baseada no Ateneu. né O Ateneu é um livro bastante polêmico, que a censura, com a sua incultura vasta, deixou passar para uma sinopse de seis horas, né uhum. e claro que o autor não ia ter liberdade para fazer. Então, a novela, novela foi convertida num romance tradicional para o horário e toda a sua tônica possível de se extrair do livro não pôde ser, né? A novela foi encurtada, inclusive. Eu não sabia uhum. que, ela, que ela tinha sido encurtada, eu não sabia da intensidade dos problemas que o Wilson teve para fazê-la e dificuldades de aceitação mesmo que o projeto acabou tendo, porque, enfim, né? Porque muita coisa que eu escrevi eu não tinha sistematizado no tema do livro, que são as dificuldades do autor de novela, mas eu tinha tinha registrado, tinha guardado comigo, por conta das consultas às fontes, né? E eu resolvi juntar num livro porque vários lugares dão esses problemas do autor para conduzir as suas novelas, mas eu não tinha visto nunca num canto junto,
0: né? É, eu, acho, eu acho a temática é, incrível, porque é, é novela, a obra aberta e seus problemas, o título do livro ainda. Então, uhum. a, 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 você destaca é, ator que pediu para sair, né? Então, muda, modificações de trama, porque é, é algo que é muito recorrente. E realmente, eu não tinha visto em nenhum outro lugar, além do seu livro. Então, a temática foi muito. Eu imagino que deve ter sido uma delícia ter escrito, mas um desafio muito grande ter reunido tudo isso. Porque uma coisa que é. é importante a gente destacar, e que parece que é uma coisa que é, que existe uma que não, não tem tanta diferença, mas há uma diferença entre você ter um, um site, um blog, um espaço em que você vai trabalhar é, com uma curiosidade num nível X e você realmente mergulhar num conteúdo. E é isso que eu vejo, tanto, né, tanto você, Tião, quanto você, Fábio, uhum. quanto outros colegas nossos que fazem, que são pesquisadores também, e que fazem muito bem. Eu lembro de uma de um, um, um projeto que a que o, a editora Globo teve que foi o Autores Histórias Sim, da Teledramaturgia. Da teledramaturgia. É um livro que eu, eu só não tenho na minha cabeceira porque na minha cama não tem cabeceira. Porque se tivesse estaria lá, <risos> entendeu? Ah, é, que é um livro que eu juro por Deus que hoje ainda hoje eu encontrei esse livro para venda novo. E eu tô me coçando para não pedir, porque o meu já tá coitado, tá gasto, né? É um livro que quem ainda não leu e quer mergulhar nesse assunto, é, corre e pesquisa o, autores histórias da, teledram da teledramaturgia. Ele é um livro que reúne, acho que, 16 entrevistas densas Isso. de cada um dos autores da Globo. E aí eles, eles contam, o que é impressionante, eles falam, eles falam mal das próprias obras. Então, Sim. eles falam, por exemplo, assim, ah, e tal novela, fulano? Ah, foi uma decepção, foi horrível. Eu lembro do Lombardi falando em vira-lata. Pergunto pra ele, e, você fez vira-lata, qual foi né, a sua opinião sobre essa novela? Ele fala, foi horrível. Foi a minha pior novela. E aí ele descamba falando sobre vira-lata. Isso para quem acho, gosta de eu acho novela? Que de, de todas
2: as entrevistas, acho que, acho que a, a, no meu ponto de vista, eu tenho esses dois volumes, acho que a entrevista mais deliciosa e ao mesmo tempo a mais crítica para mim, no meu ponto de vista, é do Gilberto Braga
1: a entrevista do Gilberto Braga nesse Autores, ela rivaliza em, em qualidade, né? Assim, Eu acho que as melhores uhum. dessas todas é a do Gilberto, a do Silvio e a do Benedito. A entrevista do uhum. Benedito também é ótima, né? É, é que aí ele fala, é, é aí que eles falam umas coisas, né? Eu, eu não queria fulano para fazer o papel.
0: Isso. Eu acho que a Vanessa Giacomo fez Isso. muito melhor do
1: que a Glória Pires, né? Umas coisas assim.
0: Sabe outro trecho que eu, que eu amo de paixão? O Euclides Marinho falando que desejo de mulher foi uma coisa terrível para ele escrever, que ele se sentia como um pilotando um Boeing que tava caindo. Meu e Deus. <risos> <risos> É, se você não trabalhar com uma certa consciência, você pode, é, vamos falar no jargão aí, é, é, agarrar um ranço e não, e não pesquisar mais uhum. sobre aquele, aquela obra. Ou, então, você, como pesquisador, precisa manter, se manter mais neutro. Você, você vê isso como uma responsabilidade, claro. né? Mas, por mais que eu não concorde com o que um
2: determinado autor fale sobre sua obra, a gente tem que manter. É, a imparcialidade, a gente tem que pesquisar a fundo, tem que descobrir é... tipo... eu tô, tô cavando muitas coisas antigas mas se a gente continuar dentro da, do, do Gilberto Braga tipo, eu não assisti, por exemplo é, Brilhante, Louco Amor, mas ele fala que ele tem. Ele fala em entrevistas que ah, sua Louco Amor foi a minha pior novela. E vejo muita gente falando que é a melhor novela dele. Então, como é que ele não pode concordar que uma novela que ele escreveu não seja melhor? Então, é, a melhor? Ele vai falou. Pesquisando ele as falou, coisas, ele, né? na
0: entrevista dele, uma das últimas, ele fala que a novela mais bem, mais bem acabada dele. <risos> Meu Deus. É insensato, é insensato coração. É insensato,
2: coração. É insensato coração. Gente, eu, eu, pra ser sincero, de insensato coração, eu só assistia só a parte da Norma. O que que, que eu é achava isso, que era, né? Era, era, era meu Deus do céu. A, a parte mais interessante da novela.
1: Eu, eu, eu concordo plenamente que essa, essa visão que se você se, vamos dizer assim, você se desilude, né? Você não pode uhum. se deixar contaminar por, por algo Sim. que acontece, algo que a pessoa diz, que você descobre, né? Que ela diz e tal. Mas, assim, o Gilberto fala de Insensato do Coração, como a melhor novela dele. É, não é num sentido de ser a melhor para nós assistirmos, assim, e tal, uhum, enquanto sim. sucesso. Ele acha que enquanto autor de novela, escrevendo bons diálogos, bons perfis de personagens, o trabalho ficou redondo, ele não teve maiores tormentos sim. e tal, ele acha que ele, ele está bem acabado num ápice como autor e insensato coração. Uhum, né? uhum. Eu, é nesse sentido que ele quer dizer. E também tem uma coisa, as pessoas falam muito de vale tudo, vale tudo, vale tudo é a melhor e louco amor é a pior, né? As isso, pessoas pensam. Isso. Louco Amor é uma novela que fez um sucesso tremendo, arrebatador, como uhum. algumas novelas consideradas de grande sucesso e muito boas, não tiveram Sim. os mesmos resultados. Né? Mas uhum. então, o Gilberto uhum. não gosta porque ele escrevia para uma protagonista que ele não gostava, que ele não queria. Exatamente. Que era a Bruna uhum. Lombardi. Bruna Lombardi.
2: Né? Isso. Exatamente.
1: Ele escreveu essa novela porque ele fala assim, eu escrevi essa novela é, não numa pressão para fazer sucesso, mas numa numa situação que não me favorecia, porque eu uhum. tinha eu, eu eu queria contar uma história elaborada para a classe alta que eu sei contar, como Água Viva e tal, não sei o quê, e acabei uhum. tendo que virar lá para uma madrasta maléfica que perturbava a <risos> vida de todo mundo e tal, virou, virou uma novela que ele não queria ter contado daquele jeito. Né? Uhum. Ele começou de um jeito e, vamos dizer assim, perdeu o tesão né?
0: É. é, eu acho que tem a ver com, tem a ver com, com logicamente com, a, com, a, com, a, com as dores dele sentar na frente do computador ou, né, da máquina de escrever e trabalhar claro. em cima da obra. A gente claro. sabe que é algo também que é muito particular no momento da criação, uhum. né? É. A gente tem, no próprio Autores, em outras entrevistas fora do Livro Autores, você tem vários relatos de autores que falam, eu escrevi deu sucesso, mas eu não tive tesão em escrever, não tava no momento bom tinha alguém doente na minha família eu não, não uhum, consegui criar com inspiração uhum. e às vezes foi um é fracasso ou um não sucesso, e às vezes foi um sucessão danado mas a pessoa terminou e falou assim, eu não curti eu não gostei de fazer. Para mim é, foi automático. Exatamente. Né? Exatamente. É, que
1: bom que deu certo, mesmo comigo não gostando e tal. E agora, fazendo mesmo
0: automático, né? Agora olha, que le... agora, olha que legal. Olha, eu acho que o trabalho de. O, tra... o nosso trabalho, o trabalho principalmente de vocês, pesquisadores mesmo, é, é trazer essa informação e analisar uhum. essa informação.
2: Exatamente. É, a gente quer sempre tentar bus... é, dar uma. Uma, uma luz né para tentar entender por que o autor não gostou de, determin... de escrever uma determinada história. Então, é nessa busca incessante de informações, é, revirando livros, jornais, revistas, ou tendo a sorte de fazer uma entrevista com o autor ou com alguém que trabalhou dentro da obra, que a gente consegue é, compreender por que tal história não foi assim, por que o, o autor achou que a história não ficou do jeito que ele gostaria. É, igual o Fábio comentou, eu, eu sempre li que Louco Amor sempre foi um sucesso, é, mas eu nunca soube, até, até depois do conhecimento de ler, pesquisar, que ele não gostou porque a Bruna Lombardi não era a protagonista que ele gostaria que fosse, né, que Atriz que ele queria que fosse a protagonista de sua novela. Então, Sim. quando a gente tem a ideia, ah, então por isso que ele não gosta da novela, a mesma, a mesma coisa com Lombardi em Vira-Lata. Ele foi logo e botou a culpa na Andréia Beltrão, falando que a Andréia Beltrão não estava rendendo a protagonista, que ele que eu gostaria de escrever que, que fosse. isso, Aí, isso ele, declarou que ele, declarou, novela, a... ele declarou que ela não, é? ela, não,
0: ela não lia bem o texto dele. Não, não lia tinha bem o texto essa... dele. É. Né? E e que e ela, ela foi uma chata com quem ele chata, nunca mais né? quer trabalhar pelo resto da vida dele
2: <risos> olha a declaração do, do Lombardi, gente
0: é, tanto é que vira-lata, vira a, a Beltrão não, não, não subiu, a Glória Menezes pediu hum, pra sair da novela. Pediu pra sair da e a novela. A, e ele teve que elencar a Carolina Dickmann, Carolina que era a terceira. Dickmann. Que assim, eu lembro que não tinha, não tinha muita relação. Ele teve que levantá-la como protagonista. Então ela foi uma novela que teve... E aí, detalhe, a Andréa Beltrão estava na abertura da novela. Estava na abertura da novela. E aí, de repente, Sim, foi botada é... de
1: lado, assim, né? O que eu acho mais curioso, além de tudo isso, que a gente citou, é que o Gilberto ele ele não esconde o prazer que ele teve em fazer vale tudo, né, ele não desmerece uhum. a Leonor Basser e o Aguinaldo Silva, ele valoriza essa parceria, um trio que deu certo, uhum. ele fala que sem eles a novela não seria o que foi
0: Sim.
1: né ao contrário de uns outros aí que desmerecem, uhum. que ocultam
0: o valor dos, dos parceiros, né mas eu, eu, o Gilberto fala que perdem, perdem talvez as, inclusive perdem as cabeças, né dos é, das cabeças.
1: Dos é trabalhadores. o, o, o o coautor, é. o colaborador, começa a ter uma tensão ali, a imprensa especializada nota que uma diferença da novela se faz por conta daquela pessoa a pessoa roda, né? É, é, o
0: Gilberto sempre foi bem generoso nesse sentido assim, é. é. pelas sempre. entrevistas assim que eu lia, sempre, é. principalmente com a Leonora assim, que foi uma colaboradora de muito tempo, ele Muitos acreditava anos. só fazer um parênteses, Fábio, ele acreditava inclusive as cenas de crianças, porque ele dizia abertamente que ele detestava escrever cenas com crianças, e a Leonor dizia: passa para é. mim, passa para mim que eu escrevo. E é maravilhoso isso, ele passa sempre bem mim, generoso, é bem é. generoso.
1: Sim, e as cenas da Helena Reutemann, muitas, muitas são da Leonor, né? E, uhum. e o que eu acho bacana no Gilberto é que ele, ele por mais que ele valorize muito Vale Tudo, ele fala pra, que para ele, talvez o maior trabalho da carreira dele, tanto ele como autor, quanto de sucesso, de tudo que proporcionou para ele, não é Vale uhum. Tudo, é Anos Dourados
2: que né? Anos Dourados assim talvez
1: isso. tenha sido o ápice da vida dele e as pessoas, eu tenho um pouco de eu não vou dizer bronca porque é uma palavra pesada mas eu, eu, eu me incomodo um pouco com essa religião que virou o vale todo sabe vocês que nos ouvem <risos> tá? Assistam Vale Tudo, Vale Tudo é maravilhosa mesmo, Vale Tudo é tudo que falam dela e muito mais, tá gente? Eu não tô dizendo, eu não tô dizendo que é uma novela ruim. É realmente muito, que boa. Que é é
0: afiada, muito boa. É afiada, não é, Fábio? É uma novela muito é, é, afiada. É, é,
1: é afiada, é atual, é crítica, Sim. é uma novela com ótimos personagens, os Sim. autores estavam assim, em estado de graça, o Denis Carvalho é um diretor ótimo Grandioso né?
2: diretor. Uhum.
1: É, essa, essa novela realmente é um momento raro, assim. Não raro que tem muitas novelas muito boas, mas a, a harmonia uhum. dos elementos que há em Vale Tudo é muito rara. Vale tudo é uma novela realmente
2: de Vai divulgador. ser uma, ser uma mas, obra temporal, né? Sim, Você vê, é, né? é, é. Eu acho que é,
0: eu, eu acho que é, momento, é assim, a, a novela certa na hora certa. Acontece de vez Isso. em quando. A gente tem uhum. seis, sete novelas, talvez, que a gente possa elencar dessa forma. Sabe? Cinco, seis, exato, sete que aconteceram é. no momento cer certo. No momento assim. certo, exatamente. Mas co concluindo o seu pensamento, há uma, uma, uma seita vale tudo, né? Há um, é, um uma seita
1: vale tudo, há uma seita, a viagem. <risos> Há uma seita, Avenida Brasil, entendeu? Eu acho Avenida Brasil uma novela que, assim, ela é péssima, é uma grande porcaria? Não, não é. Mas, gente, tudo bem, sabe? É, você gosta da novela, aprecia e tal, tudo bem, mas daí a falar que Carminha é a maior vilã que já existiu, que Avenida Brasil é a maior novela que já existiu, sabe? Eu acho que tem que segurar um pouco a mão.
0: Eu acho, Fábio, que é também é outro caso de novela na hora certa, né? A novela certa na hora certa. Ela, é, tanto ela, Sim, quanto é che tanto ela quanto cheia de charme também. Que foi uma novela que trouxe toda aquela discussão das, da, 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 das empregadas domésticas e tudo mais. Então também fez um... Ela, ela fazia uma escada muito boa para vindo da Brasil. É, eu acho que o público Sim, esquece claro. um pouco disso. Mas é, eu acho que é uma discussão muito válida, né? Desse endeusamento de algumas novelas. É. É. Uhum.
1: O Viva colocou vale tudo já tendo reprisado vale tudo uma vez né o Viva colocou vale tudo quando cortou bebê a bordo uhum. é uma coisa que quem acompanha o canal nunca vai esquecer né
2: nunca vai aceitar
1: nunca vai Até aceitar né
2: aceita.
1: esse é um caso como eu falei há pouco né é um caso que assim não se trata de gostar da novela ou não mas eu não quero que amanhã abra se a prerrogativa de uma novela que eu gosto ser cortada também
2: isso é? Isso. Eu acho que
1: todos gostando ou não... Porque eu ouvi muito isso aí. Ah, Bebê a Borda é uma grande porcaria. Pode cortar mesmo que agora vai passar o Vale Tudo. Então por quê? Aí você adoça a minha boca botando esse Vale Tudo, entendeu? E o Bebê a bordo que se dane? Eu acho que foi uma grande sacanagem. É. E aí o Bebê a O Bebê a, bordo, o bebê a bordo não. O Vale Tudo é uma novela que é assim. É boa? É. É ótima até. E a Regina Duarte... É, os que me ouvem me desculpem, mas uhum. Vale Tudo sem a Regina Duarte não seria o Vale Tudo, porque a Regina Duarte pode ser o que é mas verdade. como atriz pode ser, a Regina Duarte, tudo que ela já fez assim, ficou como é. dela, aquela viúva cocina a Raquel e tudo mais mas assim, eu acho que o Vale Tudo é uma novela que ela, ela passa por um processo de endeusamento de intocabilidade que é muito perigoso, porque por exemplo eu não acho Vale Tudo a melhor novela de todas. Eu acho que Roque Santeiro é muito mais insuperável que Vale Tudo, por muitos aspectos. Uhum. Mas Vale Tudo tem uma... É, nos últimos anos, ela tem se tornado essa novela da seita, né? E isso é muito complicado, porque se você desafia essa seita, eles merecem.
0: <risos> Fábio, mas eu acho que... A, exatamente, a própria internet elegeu. Foi criando uma. Ah, mas uma... a internet elegeu uma... o Bolsonaro, né? Foi criando. Então é. <risos> é, foi. Infelizmente. Foi. Foi criando uma... Infelizmente, foi, né? Foi criando, uma, foi criando uma, uma, uma... A novela foi ganhando uma força na internet, aí foi pro Viva, de repente pediram, 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 foi, foi de novo, né? É, é, picotaram Bebê a Bordo, eu achava Bebê a Bordo uma delícia, e aí comecei uhum. a ver picotado, foi tirando o tesão de ver a novela. É uma novela que era muito esperta, muito gostosa, e tão moderna quanto vale tudo. Na questão de linguagem dramatúrgica, eles quebravam, eles falavam com a câmera Ela era uma, era uma novela que desafiava você como espectador, o Lombardi foi muito feliz em, em, em beber a bordo uhum, e aí sim, de repente hein? veio o Vale Tudo de novo e agora no Globoplay com esse lançamento estrondoso recentemente, né, no, no, no final do mês e, e aí realmente concordo com você então acho que, e eu acho novamente voltando o tema, falando sobre, sobre o nosso tema, o papel do pesquisador é falar opa, pera lá né? É, é. temos tudo Sim. isso aqui como prós, mas também a gente tem que analisar que existe todo o um universo das novelas e olha quantas obras que também é, foram muito relevantes e continuam atuais e que uhum. não são nem mencionadas em prováveis reprises no Viva Sim. e não estão no listão do Globoplay que estão que, de novelas que vão voltar né, nesse resgate. Então, Sim, acho que a pesquisa exatamente. também vem a calhar muito nisso. Né?
1: A novela mais antiga que a Globo tem preservada, completa, segundo uhum. todas as fontes nesse sentido, é o Bem Amado. O então, Bem-Amado está preservada inteira Porque ela foi a primeira novela colorida uhum, Fez muito uhum. sucesso Ela foi exportada né? Foi a primeira novela brasileira exportada Em vídeo e não só o texto Sim, né? sim Então o Bem-Amado existe inteira E anteriores a ela Existem em condições de ser reprisadas Porque a história faz sentido Com começo, meio e fim é, Se eu não me engano Irmãos Coragem, Selva de Pedra e Uma uhum. Rosa
0: com Amor. Isso, eu ia falar é. das três, exatamente. É. Uhum. Uma Rosa com
1: Amor, porque até ela abriu a TV Mulher no quadro das novelas, foi a primeira reprisada na TV Mulher, então ela foi salva do incêndio. Né? Que agora, agora é, e Carinhoso também foi salva do incêndio, por, mas já, já é do bem amado pra frente, né? Uhum. É, Carinhoso foi reprisado em 78, à tarde. Uhum. Então Isso. ela também sobreviveu. Só que, mesmo a Globo, com todo o seu investimento, com toda a sua preocupação, com toda a sua visão de aproveitar o acervo, vendendo ou reprisando, ou como queira, é, mesmo a Globo, durante um tempo, tinha uma prática de não preservar as novelas inteiras. Eles preservavam alguma coisa delas e tal, alguns capítulos, e muita coisa não existe mais, segundo as próprias reportagens desses anos todos sobre o acervo da TV Globo principalmente uhum. explicando por que a novela X ou a novela Y não era nunca mais reprisada ah, né? tá. uhum. até o Mauro Alencar, que também é uma grande referência para todos nós, né, falou uhum. algumas uhum. vezes sobre isso, porque a gente não deveria mais esperar que passasse Ossos do Barão, Supermanuel. sobre Super isso Manuela, né? então, tem certas novelas que eles não têm como reprisar no sentido de aquilo fazer sentido, porque você tem seis capítulos, dez capítulos uhum. e eles não são sequenciais, né Certo, e é certo. por isso também que quando a gente tem um video show, ou um especial, ou qualquer coisa assim, ou o próprio Memória Globo, você pega determinados vídeos que é o mesmo, que só tem um pra sempre passando, né? Porque uhum. um foi preservado. Aquela coisa dos ossos do barão, né, papai? Por favor. Há quatro séculos de tradição. <risos> isso é mesmo. <risos> Eu estou em minha casa. <risos> Mas nem por isso precisa ser grosseiro, papai.
2: Ah, vocês hum. estão todos de espinha dobrada. <risos> né? A gente mexeu o olho, é o Paulo Grasino falando, meu Deus do céu, que maravilha! E
1: logo diante de quem? Papai minha filha, está noiva do senhor Martino Giroto, <risos> e o senhor vai respeitá-la. Também não vou tomar conhecimento de pagamento nenhum.
2: É, muito bom, muito né? bom. Então
1: <risos> fica pra sempre só isso, porque é o que tem, né? E agora, sobre a novela das 10. É... O que poderia ser reprisado? Até porque foi aproveitado depois de incêndio e depois de tudo. Uhum. O próprio Bem Amado, que nós temos em DVD. Sim. A Gabriela, que foi reprisada inteirinha já nos anos 80, quase foi 90. A né? única novela
2: reprisada não Vale a Pena Ver de Novo, vale destacar. A única
1: novela Exato, das dez.
2: A única das é. dez. É. E,
1: e isso é uma coisa que, assim, é, Gabriela fez um sucesso enorme também não Vale a Pena Ver de Novo, né? Uhum. E, e era muito curioso ver como aquilo que era considerado tão pesado que só podia passar às 10 da noite, uhum. com a nova Constituição, me botaram uma e meia da tarde. Né? <risos> e o Corpo Santo, que era uma novela que falava de filme pornô clandestino, droga, tráfico, uhum. polícia corrupta, o escambal, passava uma da tarde. Uma da manchete, tarde, de você vê. Carmen, com a pomba gira baixando, passava uma hora da tarde. Né? Você pois é, são, são tempos que hoje o Brasil não parece o mesmo país, né, não. esse país abrutalhado, hipócrita uhum. né? mas, verdade assim, e, e, então há, há uma preservação é, parcial realmente de certos títulos porque houve um descarte é, deliberado até de certas coisas para efeito só de arquivo e enfim, depois quando eles começaram a ver potencial em vender para outros países em reprisar uhum. e tal, aí o, o negócio começou a ser mais preservado. É por isso também que a gente não recua muito, paramos nos anos 80, né? Verdade. E também porque, a, se a gente for ver, essa é uma motivação para que o Canal Viva tenha demorado tanto tempo, porque desde os anos 90 se falava de um canal como o Canal Viva. Uhum. Mas eles precisavam esperar envelhecer X anos uma quantidade de novelas para ter conteúdo para botar nesse canal.
2: É verdade.
1: Porque senão, em, não em 10, mas em 5 anos, eles estariam reprisando duas, três vezes as mesmas novelas.
0: Uhum. É? É, é, verdade, é, a, é verdade. E a questão da preservação, como você mesmo falou, Fábio, ela tem, ela, 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 ela foi impulsionada principalmente por questão de olho, da empresa de olho no mercado internacional. Ela foi, ela foi puramente por uma questão de negócio não era nem reprisar na casa um tempo depois até onde a gente sabe é que havia muito essa, esse crescimento de olho no sentido de opa, a gente pode vender e, e continuar vendendo esse material então vamos preservar por isso que a gente não Exato. consegue avançar lá para trás tanto assim né uhum. e tem essas ceninhas ali que ficam, que é essas cenas que a gente vê via no turno do tempo e continua vendo quando a gente consegue ver na TV são as mesmas cenas re, re, repetidas, que é basicamente o que restou de algumas obras, né?
2: Porque é muito triste não acreditar que a TV Globo não tenha tido, pelo menos, esse cuidado né, de preservar essas novelas inteiras, que é tão raro se encontrar chamadas. É... Tanto que quando eu encontrei esses anúncios das novelas no jornal o Globo, para para mim já era uma felicidade, porque eu nunca vi uma chamada, por exemplo, ah, o pulo do gato, ah, o marrom glacê, ah, memórias de amor. Quando eu achei a chamada, as chamadas de estreia de Os Gigantes, eu tava na casa de um amigo meu que não tinha internet, eu fiquei maluco, eu fui pro meio da rua, encontrei um sinal de, de, de 3G para poder ver aquela chamada, que era uma coisa tão rara. É uma coisa, e tipo, acho que não era, não é, não... a pessoa, acho que não é da Globo, né? Ela deveria estar guardado numa fita, e encontrou e foi exibindo. Então, você vê, a própria TV Globo, como o Fábio mencionou, acreditando que só posteriormente, com as vendas, com as reprises eles tiveram a ideia, tiveram a noção que esse material tinha potencial, então já era tarde demais. Por isso que é, exato é quando é, quando a
0: gente fala quando a gente fala de cinema por exemplo o próprio Martin Scorsese é um diretor que, que tem uma que trabalha com ativamente nessa questão de resgate de filmes é, a diferença quando a gente compara é, memória de cinema é, não só nos Estados Unidos né mas no mundo uhum. todo inclusive os Estados Unidos em algumas 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 organizações estão é, resgatando obras cinematográficas do mundo inteiro, é, a, a questão de resgate de, de memórias das novelas é ridículo. Quando Sim. você compara isso, simplesmente não tem. E aí quando tem, quando alguém resgata de um VHS e consegue trazer uma matéria, é, ela é retirada do ar porque ela é propriedade daquela emissora, que não é. resgatou propriamente dito essa obra, que não tem aquele capítulo, não tem aquela novela inteira, e quando alguém faz esse trabalho por ela, é, né, no, no caso da Globo, qualquer outra emissora que pode Sim. vir a, 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 a reivindicar esse direito, ela tem o direito de, te, de solicitar essa retirada de, às vezes, um material que nem ela consegue resgatar, nos arquivos Exatamente. dela e dizer não, Exatamente. porque é nosso e a gente não quer que isso seja utilizado. É. Então a gente, é um ciclo que a gente retorna para falar que é muito triste tudo isso. Assim. Muitas Sim. vezes quando a gente pensa em, olha quanta coisa legal que a gente resgata, que a gente só na conversa e que eu imagino que quem é mais velho e que lembra, acabou relembrando muita coisa legal e que está na nossa memória afetiva. E que não Sim. vai procurar no YouTube e não Sim. encontra isso mais, né?
1: Eu ouvi um tempo atrás que teve um incêndio na, na ECA. Teve um incêndio na biblioteca da ECA que queimou o Beto Rockefeller inteiro. Que eles tinham a novela lá. Poxa. E talvez seja, não sei de que cópias e tal, não sei, mas de qualquer maneira já queimou e se perdeu também, né? É. Então é muito triste. Eles tinham lá anos de novelas gravadas do... do próprios anos 90 e tal, porque tem um núcleo de pesquisa, eles gravavam como instrumento para ter a mão ali e tal, e perderam tudo aquilo que, sei lá, se tocaram fogo de propósito, não sei, não sei no que que deu a investigação e uhum. tal. Aconteceu o incidente. E aí a gente perde também uma memória recente que tem com a própria emissora, mas que a própria emissora Isso. não disponibiliza.
0: Isso. Então é muito
1: triste a restrição que se faz tudo bem, existe uma plataforma que você paga por ela? Ótimo, vamos pagar, vamos fazer tudo uhum. direitinho. Mas coloque aquilo que as pessoas estão afim de encontrar,
2: né? Exatamente.
0: Exatamente. Aí não vai
1: ter pirataria, se o problema é a chamada pirataria,
0: né? Uhum, claro. De muita gente que está ouvindo a gente, a maioria que está ouvindo a gente vai, pagaria por um acervo e para ter a oportunidade de assistir algo que estava perdido no tempo, perdido. Uhum. né? É, mas a gente não vê isso acontecer. A gente tem visto acontecer tirar, né? Tirar essa esse acesso do, do pessoal e é muito triste. É triste porque a gente sabe o trabalho que que que, que envolve toda essa pesquisa para disponibilização é, para o pessoal, monetizando ou não. É, é legalmente uhum. falando, ela tem razão de fazer isso, assim como qualquer outra emissora, a, né, a própria Manchete, recentemente teve é, alguém que entrou nos escombros lá, onde era da Manchete, sim, e sim. é muito triste aquele vídeo, é de partir o coração, porque você vê material jogado ali, roteiro. Jogado, roteiro, latas, algumas latas de filmes lá, né, de
2: gravações, já basta já os incêndios que a própria TV Globo teve, a de 76, que dizimou praticamente metade do, do acervo que a própria emissora tinha, isso. Então, Era é... aí que eu
1: queria chegar. Até esse incêndio, desculpa te cortar, Tião, não, não, pode, pode, até, pode. até o incêndio esse de 76, se ele não tivesse ocorrido, provavelmente nós seríamos preservados hoje muito mais coisas em condições de ser aproveitado. Com Porque certeza. eles tinham uma preocupação é, de, de conservar Exatamente. e tal. Mas, infelizmente, aconteceu e tal, e depois criou-se uma mentalidade de que talvez não fosse necessário, já que se sobreviveu sem aquilo tudo também, né?
0: Vamos parar com esse agardamento, seu Tonico
1: Você vê esse, esse negócio da importância da pesquisa e da pesquisa com responsabilidade? Uhum, ele uhum. é tão, ele é tão, é uma coisa tão importante realmente, com o perdão da redundância, uhum, que uhum. recentemente eu passei por um episódio que eu preciso relatar aqui para os nossos ouvintes e para vocês dois. Sim. Eu eu participo de alguns grupos no Facebook e tal, e aí apareceu lá. Umas posta... começaram a aparecer umas postagens dando conta de uma sessão de reprises na tarde da Globo, veja bem uhum. é, que fazia as vezes do vale a pena ver de novo e chamava-se Senhora Reprise
0: meu Deus Nossa. aí
1: eu fiquei, Jesus Cristo de Nazaré <risos> né? Senhora Reprise o que que é isso, né? <risos> Aí, eu fui ler e tal, e não sei o quê, criou-se uma corrente lá de várias pessoas achando que existe essa senhora, reprise, e não sei o que. Eu falei, gente, olha só, existe uma, no... vamos por partes, tá? Existe uma novela chamada Senhora, que é baseada num livro idem. Uhum. Essa novela foi reprisada à tarde. Uhum. E aí vocês pegaram uma grade De um jornal que tá escrito Senhora lá 13h30 Senhora reprise Mas pela falta de um hífen De um parênteses, de dois pontos não. Entendeu? Pela falta de um sinal gráfico Ai, como, como se fosse assim Jornal Nacional e Senhora reprise, Ai, Senhora eu reprise. Do programa. Aí eu falei, gente, pelo amor de Deus não é muito difícil de perceber o absurdo dessa
2: afirmação. Eu tô suando! Não, Fábio, mas senhora reprise é o nome que tinha antes, que vale a pena ver de novo. Eu, olha, se a mão entrasse por dentro do computador, sabe? É, é, foi o um caso do um negócio que me estarreceu,
0: assim.
2: Sabe?
1: Ah, essa foi muito boa. Aí começaram a ver o tamanho do absurdo.
0: É, a importância, a importância <risos> de uma pesquisa... A importância de uma pesquisa. Né? É, Sendo verdade. colocada de uma parou. forma correta. <risos> é, eu não sei qual é
1: o grupo, nem quem foi que postou.
0: Não, então, não, não, não. É isso. <risos> Mas será, Fábio, será que depois agora, nessa, nessa nova lenda urbana do Vale a Pena Ver de Novo, que vai acabar, não vai acabar, será que depois que eles terminarem que Vale a Pena não vem a senhora reprise? Talvez seja a hora deles <risos> aproveitarem, hein? Ah, termino, a vale a pena, vem a senhora ah, reprise Pronto, a moderniza senhora reprise
1: parece, A senhora reprise parece uma coisa do SBT Essa não parece. é só uma senhora Essa não é só parece. uma reprise É uma é senhora. senhora
0: reprise
1: Entendeu? <risos> <risos> vem aí a usurpadora a senhora é, reprise a senhora Meu. reprise
0: Muito bem, meus amigos, é, eu infelizmente, depois da Nossa Senhora reprise, <risos> eu tenho, eu preciso decretar encerrado o nosso Senhor Episódio. Quero agradecer primeiro é, é, ao Fábio, Fábio, obrigado por ter aceito o convite tá? É, tá mega convidado para vir participar de outros episódios do Novelesco, e muito obrigado por ter compartilhado um pouquinho, uma fatia desse conhecimento seu sobre o tema, tá?
1: Imagina que isso, eu agradeço o convite, porque eu já sofri muitos preconceitos por pesquisar sobre esse assunto, e o Tião também, e você também, acho que muitos dos que nos ouvem também, né? E eu digo preconceitos de variadas formas, que não vem nem ao caso citar aqui agora. Mas é, é, preconceitos de que a novela não presta para você pesquisar, preconceitos que a novela é coisa de mulher, preconceitos que isso e aquilo. Isso. Então, eu acho que, num ambiente de tantos preconceitos, a dedicação pela verdade e pelo resgate indiscriminado de qualquer emissora, de qualquer autor, de qualquer tipo de novela, enfim, agradeço a vocês. Agradeço a todos que nos ouvem, que nos ouvirão, e novos encontros virão pela frente, eu espero. Fico grato, um abraço a todos.
0: Tchau, meu querido, muito obrigado também pelo seu tempo. É, obrigado. É, eu acho que o trabalho de vocês é incrível, eu admiro muito, você sabe disso, né? A gente uhum, admira sim. muito esse seu trabalho, essa sua dedicação em trabalhar com com os detalhes, eu acho, que, eu acho que a perfeição tá nos detalhes mesmo então, tá é, muito, é, parabéns e muito obrigado pelo trabalho que você faz, e a gente vai continuar te seguindo e eu, eu também acho, reforço aqui assim como eu falei pro Fábio que essa foi só a primeira participação do no noveleiro, que eu acho que vocês, eu já vou entregar crachá para vocês dois tá <risos> vou liberar acesso para vocês dois aqui, então obrigado mesmo, ai, tá Tião? Ai gente, eu que
2: agradeço mais uma vez eu tenho gratidão eterna por esse momento. Está né? sendo, como eu tenho comentado, o mês de, de julho está sendo um mês muito mágico na minha vida. Tenho tido grandes, grandes bênçãos, né? Participar do podcast, que já virei fã, está é, sendo a realização de um sonho. ter um contato maior ainda com o Fábio. Eu, como já falei, rádio pelos né, tem o livro já ali, já devorei, <risos> depois que ele começou a me seguir no Twitter, eu já fiquei mais feliz ainda, mas é, 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 o que a gente faz é por amor, a gente quer que um dia, infelizmente a gente não vai estar mais aqui na terra, mas pelo menos a gente plantou a semente, lutando pela preservação, pela memória, eu acho que é um trabalho que vai ficar, o Fábio com o livro dele, que eu recomendo mais uma vez, eu com o meu blog, né, sempre postando curiosidades, é, coisas que eu nunca tive a oportunidade de viver, né, porque eu só nasci anos depois, mas aquela faísca de curiosidade, de querer saber como é que foi, como é que aconteceu, então, eu tô, pelo menos eu tô dando oportunidade para os mais novos, que acham que a telenovela é só de favorita e cheia de charme pra frente? Não, gente. Tem muita coisa pra trás. Tem é. muita ah. coisa... <risos> no começo, muita gente é, falou assim, ah, não, é. que... Ah, melhor novela favorita, melhor novela cheia de charme. Não, gente. Teve muita coisa pra trás. Enfim, a vida não é só Globo. A gente hoje, é. a gente falou muito mais da Globo, mas teve Manchete, teve Tupi, teve SBT. Então, a gente tá deixando... É um legado, podemos dizer assim, o, o Fábio com o livro, o Gil com o podcast, eu com o blog, para que as gerações futuras um dia querendo é, estudar, é, debater, vão descobrir né, essa fonte de pesquisa e vão levar para a vida, vão passar adiante, né? Então eu fico muito Isso. feliz, muito honrado com o convite, com a participação, tá? É... Torço, se Deus quiser tem uma nova oportunidade para gente é, pode falar para Larissa <risos> o que a gente não vai tomar o lugar dele ele vai tacar a bomba em mim eu não quero <risos> e, e é isso Gil
0: parabéns pelo projeto obrigado meu querido obrigado você sabe que você está no meu coração é, eu acho que somos somos engrenagens é, do bem nesse processo todo é, costumo falar que eu não quero confusão <risos> eu não quero confusão com o noveleiro revoltado hein? eu falo <risos> eu quero espalhar o bem eu acho que, eu acho que a gente, eu acho que a gente é, quer, tra, quer trazer boa informação e quer, e quer divertir e quer, e quer trazer informação é, apurada, precisa divertida né de um jeito com do certeza. bem eu acho, que, eu acho que não é ingenuidade não eu acho que é um objetivo muito válido então eu estou muito feliz pelo episódio de hoje Tá? Obrigado demais a vocês dois, obrigado a você que ficou ouvindo a gente até agora, por favor, siga a gente no Twitter e no Instagram, arroba novelescocast segue a gente também, se inscreve a gente ou no Spotify, ou em qualquer outro agregador de podcast que você siga, Apple Podcast, Google Podcast, qualquer coisa podcast, a gente tá lá, tá? Então segue o novelesco, espalha o novelesco, compartilha para chegar... É, no maior número de noveleiros possível. A gente, a gente agradece demais a participação de vocês. Muito obrigado e até o próximo novelesco. Um beijão. Tchau! É, e aí uma última coisa, Fábio. O episódio Sim. de hoje foi impressionante. Impressionante.
2: <risos> 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 <risos>